Hoy día vamos a hablar del bautismo. Ese bautismo que usted recibió cuando usted se bautizó. Ese bautismo que, que a usted le llenó de emociones. Ese bautismo por el cual yo cuando declaré lloré al Señor por mis pecados. Cuando, cuando realmente yo me presenté a Él digno pecador de Él para poder ser perdonado por Él. La convicción de cuando uno confiesa a Cristo. Muchos tienen sus anécdotas, muchos tienen su historia, cómo, cómo confesaron a Cristo, qué sintieron en su interior y en su mente y en su acción. Y muchos entendieron qué es lo que hicieron y muchos no entendieron lo que hicieron cuando se convirtieron al Señor. Dice, los invito al libro de Hechos para recordar un poco antes de empezar a hablar de este punto. Dice Hechos, eh, capítulo, perdón, Efesios, Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió para ser santos sin mancha de, delante de él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos llamó. Dios dio su vida. Dio la vida de Cristo. Dice Juan 3.16, dice que, que, que eh, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿Ah? ¿Y para qué? para qué? Para salvar a la humanidad. Y cuando hablamos de que, que antes de la fundación del mundo, él pensó y dijo, predestinó que todo el mundo podía ser salvo. Eso fue lo que él predestinó. Dijo, yo creo una, una raza, pero esa raza está predestinada a la salvación. Acuérdense que lo que dice Mateo 26, que el, el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. No está preparado para los hijos de Dios. Dios preparó el, el infierno para, sus, para el diablo y sus ángeles. Mateo 26, 41, que es lo que era buscar. Eh, entonces, nosotros fuimos predestinados. Y a veces no nos damos cuenta realmente de, de qué somos, cómo nacimos. Cómo Dios nos llamó desde un principio. Dice el capítulo 2, versículo 4 en adelante, pero Dios que es rico en misericordia, la riqueza de la misericordia de Dios es demostrada, dice, por su gran amor con que nos amó, el amor de Dios, ese amor tan grande que Él nos ha amado. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia soy salvo, porque no merecíamos salvarnos. Éramos pecadores al rojo vivo, pero no merecíamos la salvación. Pero la gracia de Dios fue la que nos salvó y nos puso en el lado positivo. En el lado bueno, Dios se compadeció de nosotros. 
Dios siempre nos ha amado desde el principio de la fundación del mundo. Y dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué honor más grande de sentarse, usted tiene sentado al lado un hermano. Usted no tiene ninguno, pero me puedo sentar yo aquí al lado porque quedemos igual. ¿Ah? Usted puede sentarse al lado de Cristo. Eso es lo importante. Dice que Dios, que Cristo nos ha sentado al lado de Él, dice, dice juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo. No por nosotros. Por gracia. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Pues hemos tenido la fe en Cristo, el Salvador. Porque eso nos llevó a bautizarnos al entender que teníamos que tener la fe en Cristo para ser salvo por su sangre. Nos costó a veces. A algunos les ha costado mucho tiempo. Pero así es. Y dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es de nosotros. Dice que la gracia son salvos por medio de la fe, pero es esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Dios nos da ese don para tener la fe en Él, para entenderlo, para comprenderlo. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Nos preparó Dios para qué? Para andar en buenas obras. Veíamos con pena el jueves, éramos cuatro antiguos, cuatro, cinco antiguos que estábamos estudiando la Biblia, con, y, y, interesantes los temas. Pero decía yo, pensaba yo, bueno, ¿qué pasa con mis hermanos? ¿Cuál está el esfuerzo de poder hacer un, un esfuerzo pequeño que sea y venir y reunirse el día jueves? ¿O piensan que el día jueves no es un día de estudio? No estudiamos en la casa. Pero en la iglesia podemos hacerlo, podemos crecer. A veces tenemos el tiempo, tenemos la opción, pero no lo hacemos. Porque no queremos, porque no revelamos y porque no entendemos la gracia de Dios en la fe en Él. Son negligencias nuestras, fallas nuestras. Dice el 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, así éramos, en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos, antes que nos bautizaron. Estábamos sin esperanza y sin nada en el mundo. Ahora por lo menos tenemos la certeza de que Dios nos tiene en su seno 
que estamos en su reino y que somos miembros de su iglesia. Pero tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrar. Dice ahí el 13, dice, pero ahora, dice, eh, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho sido cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en el Calvario, derramada en la cruz por todos nosotros. Él nos hizo santos, Él nos protegió, Él nos apartó, Él nos tomó para, su, para ser llamado su pueblo. Pero a veces despreciamos ese llamado de Dios. A veces no entendemos lo que, lo que Dios llama. Fíjese en Hebreos 11, habla de la fe. Dice que el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe en Dios, hay que buscarla. Sin fe es imposible agradar a Dios. El punto es, ¿tenemos fe nosotros? ¿Nos reunimos con fe o no nos reunimos con fe? ¿Entendemos lo, el compromiso que hemos hecho con Dios? ¿O usted se olvida que hemos sido sellados con el sello de Dios en el bautismo? ¿O usted se olvida que, que cuando nos bautizamos Él nos selló y nos puso el sello para ser identificados el día del juicio final? para que cuando lleguemos adelante arriba, diga, ah, no, este tiene el sello notarial mío, este es hijo mío, está con el sello que yo le puse, que es el Evangelio, que es el bautismo, que es por la sangre de Cristo, esa que fue derramada en la cruz. A veces nos olvidamos, hermano. Nos olvidamos quiénes somos y qué, qué, qué éramos y cómo Dios, eh, haciendo podridos en mente, en espíritu, en, en, en faltas, nos recogió, nos perdonó y nos liberó del pecado. Y a veces somos desagradecidos con Él. Caramba, que tenemos que pensar. El bautismo. Nos bautizamos. Fue bonito, glorioso el día que nos bautizamos. La Biblia habla y enseña que el, del bautismo de Juan. Jesús bautizó también. Jesús guió a las personas al bautismo, igual que a nosotros. Jesús enseñó sobre el bautismo. Pedro enseñó sobre el bautismo. El bautismo para todas las naciones. No dejó a nadie en afuera. Dijo que el bautismo de salvación era para todas las naciones, para todos los pueblos. A nadie dejó fuera. A todos nos incluyó. Pablo enseñó sobre el bautismo. El bautismo que habilita hoy en día. Aquí tenemos el, el, el hecho de eh, Hechos 19, el 1 al 5, cuando, cuando algunos no entendían todavía la Escritura y tuvieron que bautizarse para entender, para aprender en qué es lo que estaba. El Espíritu Santo y el bautismo. Eso es lo que recibimos. Cuando fuimos bautizados recibimos el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué ha hecho usted con el Espíritu Santo? ¿Acaso 
¿El Espíritu no le ha ayudado a usted? ¿Acaso el Espíritu de Dios no le ha ayudado? ¿O encuentra que está inconclusa la salvación de Dios? Hay bautismos en el mundo. A, B, C, D, E, F. Hay muchas religiones. Yo me topo con hermanos que estoy enseñando la Biblia y que preguntan, no, yo soy bautizado. Yo vengo de, de, de tal parte y me bauticé. Bueno, son bautismos A, B, C, D, E. Distintas clases de bautismo. Pero que no entendieron y no comprendieron el marco espiritual que Dios le da al bautismo. Y ahí es donde, donde empiezan las diferencias de las personas. Cuando uno le dice, oye, pero ¿y en qué doctrina fue bautizado usted? No, yo fui bautizado para entrar a tal iglesia, entrar a tal cosa, o para hacerme miembro de tal parte. Pero no fui bautizado por la sangre de Cristo, por ser hijo de Dios, por ser considerado su pueblo. Entonces hay cosas que, que ignoramos a veces y que esta gente ignora. Por eso es que hay muchos bautismos. Hay muchas clases de bautismo. Pero la Iglesia de Cristo tiene la certeza, por intermedio de la palabra, que lo que predicamos es la, es la verdad. Es la verdad de Dios. Los ejemplos de conversión en la Biblia. Los ejemplos que del libro de Hechos, ahí hay cinco ejemplos que son los que de Hechos muestra. Y eso nosotros lo podemos ver en la Biblia. Y son, son los ejemplos que tenemos de conversión de la gente que se convirtió al Señor. Sabemos que 3.000 personas se bautizaron el día de Pentecostés. Y sabemos que esa gente tuvo que aprender y ser enseñado en la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2.42. Esa doctrina que Cristo le dijo a los apóstoles que predicaban en Hechos 1, capítulo 2. Les enseñó y les habló por intermedio del Espíritu Santo y les dio el conocimiento para que antes de subir a los cielos, antes de ascender a los cielos. Y le dijo que qué es lo que tenía que ir a predicar. Y cuando nosotros leemos los textos de, de Mateo 28, 20, dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, le estaba hablando a los apóstoles. Le dijo que toda la autoridad le fue dada a él en el cielo y en la tierra. No hay ninguna otra autoridad. Y le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Discípulos de quién? De Cristo. No discípulos del Antiguo Testamento, ni de la religión X, sino que discípulos de Cristo. Y el versículo 20 afirma y dice enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado lo que él había mandado lo que el Señor mandó a sus apóstoles que predicaran que predicaran el Evangelio la sana doctrina porque el mundo necesitaba la salvación y necesita la salvación Saulo que tuvo que bautizarse el tesorero de la reina el carcelero, Lidia son ejemplos que están en la Biblia. Y que ahí están los ejemplos de conversiones bíblicas. Que ya los conocemos. Y si ve el himnario suyo ahí, en la contratapa del himnario, está puesto este mismo cuadro. 
lo puede comprobar y puede anotarlo ahí, si no sabe. Ahí están todos los textos. Y cómo, cómo Dios trabajó en toda esta gente. Dice que estamos en los judíos, Hechos 2, los samaritanos, Hechos 8, el etíope, Hechos 8, Saulo, Hechos 9, Cornelio, Hechos 10, Lidia, Hechos 16, el carcelero, los corintios. Como Dios entregó el Evangelio y entregó la salvación a toda persona. A nadie le escatimó la salvación. A nadie. Pero a veces nosotros no entendemos qué es lo que es la salvación. Fueron los cinco hechos. El día de Pentecostés, el tercero era la reina, Saulo, Lidia, Casalero, que fueron los que están ahí. Y están en la Biblia, están en la Escritura. Son los ejemplos. Reconocieron que eran pecadores. Ellos reconocieron que eran pecadores. Y que tenían que bautizarse y que necesitaban un Salvador. Así como lo fuimos nosotros cuando confesamos a Cristo, reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos de la salvación, de, de salvarnos por intermedio del bautismo y la sangre de Cristo. Si no lo entendió así, quiere decir que no se bautizó bien. Supimos que, que cada uno es, es responsable ante Dios por las faltas que tenemos. Cada uno, el padre y el hijo, son diferentes. Cada uno va a tener su culpa. Bueno, mis hijos tienen su responsabilidad ante Dios, yo tengo mi responsabilidad ante Dios, pero ninguno es familiar la responsabilidad. Como decimos los juegos, cada uno para su santo. Aquí, cada uno es un santo que tiene que responder ante Dios y tiene que ser responsable. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Esto es un repaso nomás. Se compugieron, oyeron de corazón, se dieron cuenta de lo que habían hecho con Dios y ¿qué decidieron? Decidieron que tenían que aceptar a Cristo y bautizarse. Eso fue lo que hicieron. Pero fue un proceso. Y lo entendieron y aprendieron ellos que tenían que hacer eso. Porque era era el resultado de la fe que tenían en Dios, en Cristo Jesús. Ellos, al oír esto, al oír que el Evangelio, se compugieron de corazón y dijeron, Pedro, bueno, matamos al Cristo, al Salvador. Fíjense que ellos, los que mataron a Cristo, los que crucificaron a Cristo, los que gritaron, los que le escupieron, los que le tiraron piedra, Dios los salvó. Y le dijo, son mi pueblo. Pedro le dijo arrepentido y bautices a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y qué cosa cambió de eso? Iban a recibir un premio. Y el premio es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y el sello, perdón, y el sello de Dios. Eso es lo que iban a recibir. Iban a ser sellados y iban a estar sellados con Dios. Iban a recibir el Espíritu Santo. Esta es una gráfica que nos muestra y nos da cuenta a nosotros, para poder mejor entender. Cuando estamos en el estado de perdición, es solamente el Nuevo Testamento da la ley de salvación. No hay ningún otro libro. El Antiguo Testamento no, no es válido para la salvación. El Nuevo Testamento es el que salva. 
recibimos de Dios el antiguo. Pasamos a un estado de fe cuando empezamos a leer, cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a escuchar la palabra del Señor, pasamos de ese estado de ignorancia a un estado de fe. Después, cuando nos arrepentimos, efectuamos un cambio en nuestra vida. Decidimos seguir a Cristo. Y ahí fue un cambio. Que a veces parece que el cambio no lo hemos hecho y que todavía está pendiente y que por eso nos cuesta reunirnos. Y que por eso que las cosas de la iglesia las dejamos para después y no le damos la importancia. ¿O ustedes creen que el, el estudio el día jueves es una palabra hueca? No, hermanos. Es la palabra de Dios. Y nosotros debemos hacer todo el esfuerzo por reunirnos, para mostrar que cambiamos. O todavía estamos de otro lado que no nos hemos cambiado. O todavía estamos aquí, en el estado de fe. No, yo creo que cambiamos. Y llegamos al estado de cambio. Cuando nosotros decidimos cambiarnos. A veces hay hermanos que dicen, no, yo me voy a reunir en otro lado porque... Eh, está mejor el otro lado, más calentito. Los que somos miembros de aquí, tenemos que reunirnos aquí. Salvo por trabajo, por vacaciones, por, por enfermedades, no nos reuniremos. Pero nuestra obligación es, es de la iglesia, de la congregación. A veces podemos y tenemos los medios para reunirnos y no lo hacemos. ¿Usted cree que, que, que el Señor nos va a tener en consideración para salvarnos si nosotros no somos nada con Él, si no le damos un poquito de amor, si no nos entregamos a Él, cuando declaramos que Jesús es el Hijo de Dios, pasamos a un estado de declaración. Ahí hasta el momento todavía no somos salvos. Eso nos pasó, llegamos a ese momento. Pero ¿qué pasó después? Cuando nos bautizamos, la sangre de Cristo que Él derramó en el Calvario, fue la que nos limpió y nos pasó al estado de salvación. Ahora nos preguntamos, ¿qué hago yo con el estado de salvación? ¿Entendí o no entendí lo que es el estado de salvación? ¿O tengo, o tengo que aprender más todavía? ¿O me queda mucho tiempo de que <coughs> de aprender? Si se bautizó la persona, se vistió de Cristo, lavó sus pecados, eh, tiene el perdón de pecado, es libre del pecado, se benefició de la muerte de Cristo y está en el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo está pegado a nosotros, ¿no es cierto? En la semana el cuerpo, ¿dónde está? Está con nosotros todos los días. Los 365 días del año, el cuerpo anda en nosotros pegado. No anda una extremidad en el otro extremo, ni en la otra comuna, y, y estamos mangos, y estamos sin piernas, y en el otro lado. No. Andamos enteros en un cuerpo, y porque dice que está en el cuerpo de Cristo. Y parece que algunos no han entendido que es lo que es estar en el cuerpo de Cristo. En el, cuarto de, en el cuerpo de Cristo es dar al Señor, entregar al Señor, tener obligaciones con Dios, 
tener obligaciones con su iglesia, empujarla, llevarla adelante, decir, vamos a predicar, vamos a enseñar un volante, estudiemos la palabra, porque hay que estudiar para hablar de ella. Si no estudiamos, no podemos aprender, no podemos hablar de la palabra si no estudiamos la palabra. La palabra tenemos que estudiarla. Muchas veces nos quedamos con el bautismo, ya nos bautizamos y quedamos listos, ya cumplimos. Ya, y nos vamos para la casa nomás y hacemos una rutina. No es eso. No es eso. El Señor nos manda a que seamos fieles a Él. Pero ¿cómo vamos a ser fieles? Estudiando qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que nos dice a través de las Escrituras? O oh, usted es sabio, se sabe toda la Biblia. Yo no me la sé. Paso yo. No sé si hay alguno que se la sepa. Pero ese es el punto. Ahora, ¿por qué la gente se tenía que bautizar? El ejemplo de las manos sucias, cuando están sucias las manos, ¿ah? ¿qué hacían? La gente se lavaba las manos y nada más se soluciona el problema. Es lo mismo que pasó con el bautismo. Nos bautizamos en Cristo porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. No, dice que nos vamos para la casa. Sino dice que andemos en vida nueva. ¿Cuál es su vida nueva? ¿Cuál es su vida pasada? ¿Cómo era su vida antes de ser cristiano? ¿Era igual que ahora? Quiere decir que usted no anda en vida nueva. Quiere decir que usted no entendió. Que le entró por aquí y le salió por allá. Que no tuvo el tapón para taparse un oído. Entonces tenemos que considerar lo que dice el Señor. Nos bautizamos en la muerte de Cristo. Él murió en la cruz. La semana pasada el hermano Roy hablaba de la muerte de Cristo, nos mostró gráficamente la muerte de Cristo. ¿Eh? No fuimos sepultados en el bautismo, resucitamos con Él. ¿Realmente resucitamos con Cristo? Es el punto. ¿Resucitamos con Él? Y fuimos liberados del pecado para servirle al Señor. Y estamos por la gracia de Dios, por la fe que teníamos, Fuimos bautizados en Cristo y fuimos revestidos de Cristo. Bautizados en su muerte y los méritos de su, por los méritos de su muerte. Fuimos sepultados con Cristo para hacer una nueva vida. Fuimos plantados juntamente en la muerte, junto en la resurrección. Ese era el viejo hombre. Pero ahora somos el nuevo hombre. Y el cuerpo del pecado fue deshecho o todavía queda algo. ¿O faltó un poco de, 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 de limpieza, un hisopo para pasar adentro? Tenemos que considerar, hijo, hermano, la vida nuestra. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso nos dijo. El cuerpo del pecado ya... Eh, eh, bautizando para que sea destruido el cuerpo del pecado y no sirvamos más al pecado para que cambiemos y dice en Romanos 6, 7 porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él ¿tiene usted la certeza de que vive en Cristo? yo le pregunto conforme a la Escritura ¿Tenemos la certeza de que vivimos con Cristo o no vivimos con Cristo? 
Tenemos que evaluarlo, hermano. Como cristianos tenemos que recordar a veces, son cosas que pasadas, pero, pero a veces tenemos que recordar para saber qué es lo que hicimos. Recibimos la palabra, fuimos bautizados y fuimos añadidos el día que nos bautizamos a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para servirle. Para servirle. A veces tenemos que entender las escrituras. Parece que fueran algunas cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro habla de que hay algunas cosas difíciles de entender, pero no imposibles. Y que dice que los inductos e incontantes van a torcerla, ¿para qué? Para su propia perdición. Ellos son los que tuercen. Entonces, si nosotros pongamos, le tenemos el mandamiento de dar, ¿eh? y, y digamos, no sabemos dar como Dios, Dios ha dispuesto en sus escrituras. Dice aquí, eh, Dios mandó a sus seguidores que se les ayudara a los pobres, Gálatas dos días. Los que dan con su propósito errado, puede que ayuden a los pobres, pero no recibirán recompensa alguna de parte de Dios, porque no lo entienden. En Mateo capítulo 6, versículo del 2 al 4, dice, Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga, en las cuales, para ser alabado por... Eh, por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más cuando tú das limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sabes, Dan? Entender qué es lo que es apoyar, qué es lo que es dar. Cuando yo veo a mi hermano en necesidad, él le digo, ah, que Dios te ayude. Eso no es dar. Eso no es dar. Yo tengo que dar a mi hermano que está en necesidad y que tiene algún problema. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué precioso. La oración y el ayuno. Cuando Dios espera que, que los que oran y ayunan tengan el propósito correcto. Cuando nosotros oramos a Dios, tiene que haber un propósito correcto en la oración. Tenemos que entender qué es lo que es el propósito correcto en la oración. Y lo tenemos que hacer correctamente. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, de la enseñanza, cuando nosotros queremos predicar y queremos enseñar, ¿ah? la Biblia no, nos enseña que Dios quiere que sus seguidores eh, enseñen a otros, como dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dios manda a que todos enseñemos a otros. ¿Por qué usted se guarda lo que aprendió? ¿Por qué usted es mezquino? ¿Por qué no quiere entregar lo que Dios dijo que, que usted tenía que hacer? ¿O piensa que hay personas, otras personas van a hacer su trabajo? En 2 Timoteo 2.2 <coughs> Perdón Dije yo 
Dice, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que seamos idóneos. Que seamos personas idóneas, creíbles. Que demostremos que somos cristianos. ¿Eh? Dice que tú puedes sufrir las penalidades como buen soldado, soldado de Jesucristo. Nos llama a trabajar. Si tenemos algún problema, bueno, soportémoslo. Si alguien nos cuestiona en el trabajo, en el colegio, en el liceo, en alguna parte, que dice, ah, tú es canuto, que esto o el otro, no importa. Suframos. Dios va a castigar a esa persona, no nosotros. Nosotros no tenemos que castigar a esa persona, sino que tenemos que ser juiciosos con ella. Los que predican a veces, dice aquí en Filipenses 1.15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El Señor dice, ¿cómo hay que predicar? De buena voluntad, porque hay necesidad en el mundo. Dice el 16.1.16 de Filipenses, los unos anuncian a Cristo por contención, no sin no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo estaba hablando de quienes predicaba con él. Tenía cuestionamiento, tenía problemas porque habían unos que predicaban por, otra, por otro asunto. Cuando cantamos el cántico, el cántico es un mandamiento por Dios en Efesios 5.19 y Colosenses 3.16 dice el Señor que tenemos que cantar con himno y del corazón con Dios. El cántico hecho tan solo porque, no solamente porque Él lo mandó, sino que el canto tiene que tener su gracia. Debe ser acompañada la alabanza con un propósito de intención, entender la letra de lo que estamos cantando. Porque no estamos cantando cualquier canción popular, estamos cantando, alabando a Dios. Eso es lo que hacemos cuando cantamos. Y eso nos pide Dios que tengamos cuidado y lo hagamos respetuosamente y entendiendo lo que hacemos. No importa que seamos desabridos, que seamos eh, eh, no tengamos tono, que seamos tan fome como una campana de goma, que no vamos a sonar. Lo importante es cantarle al Señor, de corazón, internamente. El propósito y la intención es correcto, deben ser y estar presentes en hacer que el canto sea aceptable por Dios. Eso es, tiene que ser aceptable. Nosotros cantamos para Dios. No canto para mi hermano ni mi hermana, sino que canto para Dios y pongo lo mejor. Soy tenor, eh, bajo, eh, barítono, en fin, en la voz que yo tenga, pero yo voy a cantar, aunque yo tenga la quinta o sexta voz, pero yo le voy a cantar con el corazón y el entendimiento a Dios, porque eso me pide la cena del Señor. Otro de los mandamientos que nosotros tenemos, que habla en 1 Corintios 11, 23, 26, podríamos preguntarle al cristiano, ¿usted come y bebe la cena del Señor 
¿Por qué lo hace? Ah, porque Dios lo mandó. Porque está puesto en la Biblia. Por eso participo en la cena del Señor. Porque está puesto en la Biblia. Yo participo nomás. Ah, y dice en la Biblia que hay que comer el pan y el jugo de la vida. Entonces yo un mandamiento y yo lo cumplo. Pero bueno, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos? Del sacrificio de Cristo por nosotros, que murió por nosotros en la cruz para salvarnos. Si no estamos conscientes de lo que hacemos cuando participamos en la cena del Señor, va a ser como comer cualquier cosa. El Señor dice que tengamos el sentimiento y entendamos que estamos participando y haciendo un memorial y recordando hasta que Él venga nuevamente. Amén. Él va a venir. Y Él lo estamos anunciando. Y dice que nosotros participamos de su, de su cena recordando todo su sacrificio y anunciando que Él viene de nuevo. Y por eso nos preparamos y participamos en la cena con conciencia, porque Él viene de nuevo y nos va a pedir cuenta de que lo que hemos hecho como cristianos en esta vida. Cuando hablamos de la ofrenda, no sé si hablé o no, pero cuando hablamos de la ofrenda y, y omitimos pasajes y no entendemos lo que, lo que habla el Señor de, referente a la, la ofrenda dice que que hay algunos que tienen necesidad porque es necesario ofrendar porque no para que uno haya holgura y para otro estrechez sino que el cuerpo de Cristo esté unido lo que dice Mateo 6 dice que a la gente dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia su justicia de Dios. ¿Qué es lo que dice la ofrenda? Ayudar al que está necesitado en la iglesia. Aportar. Porque hay necesidad de predicar y enseñar y aportar al necesitado. Hermanos míos, quiero que recordemos un poco más lo que dice en 1 Juan 5, del 1 al 4, dice 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que, Jesucri que Jesucristo que Jesús es el Hijo de Dios Creemos eso, lo confesamos, pero a veces lo dejamos de lado y no lo practicamos. No olvidemos lo que los hombres de fe se toparon en la vida y tuvieron que hacerlo. Dice que en Efesios, vuelvo a leer Efesios 1, 12 al 14, dice, 
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él, en él también nosotros, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la raz de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Usted ha sido sellado por Cristo, ha sido sellado por Dios. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto y muchas cosas más que podríamos seguir hablando esta mañana, tenemos que practicarla, tenemos que ponerla en orden de nuestra vida. Tenemos que demostrar que realmente somos hijos de Dios y que realmente nos convertimos al Señor porque creímos en Él, porque Él nos salvó y porque, porque Él está con nosotros. Espero que en esta mañana hayamos recuperado, hayamos recordado un poco qué es lo que significa amar a Dios, qué es lo que significa nuestra obligación como cristianos cumplir y espero verlos el máximo de ustedes los que puedan el jueves para escuchar la excelente clase que está haciendo el hermano Jaime que se la perdieron a lo mejor él tenga paciencia y les repita algo para que ustedes no pierdan todo que Dios les bendiga muchas gracias